0: Oh, yeah, boy, real, my
1: heart, подкаст Bagem и Marketing. Всем привет! С вами подкаст Bagea и Marketing. Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей с креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Сегодня необычный выпуск, ребята, и знаете почему? Потому что я его записываю не дома, а в студии, и передо мной сидит чудесная Ильнара Петрова, основатель агентства экспертного маркетинга Next Media, предприниматель, автор и ведущая подкаста Next Media. Ильнара, привет! Привет, Саш! Так интересно, у нас только что была запись сначала твоего подкаста, а теперь моего. Так вот мы обменялись, поэтому, ребята, обязательно послушайте выпуск со мной у Ильнары. Давай вообще по- обсудим сначала с тобой подкастинг, да, ты им занимаешься с 2013 года, когда был тот самый вот первый бум подкастов в России Довольно большой срок, да, получается? Сколько? Ты уже 10 лет практически, да, этим всем занимаешься? Ну, не Правильно? 10, 7. 7 у меня с счетами плохо, ничего страшного Вообще, расскажи, пожалуйста, чем по твоему мнению, отличаются подкасты того времени и подкасты сейчас? То есть какое главное отличие ты сейчас видишь?
0: Сейчас больше возможностей для того, чтобы делать хорошие подкасты. Сейчас больше инструментов для того, чтобы можно было грамотно делегировать эту работу. Больше информации в открытом доступе, и выше конкуренция.
1: Uh-huh. Ну, может быть, в какие-то стили появились новые, не знаю, вот знаешь, мне кажется, вот я слушаю подкасты, которые вот тогда давно-давно родились, то есть я вспоминаю веб-сарафан или еще что-то, и вы были очень похожи, мне кажется, друг на друга. Ронатология. Нет, Берите, вот очень и не
0: кажется? Да. Вы... Ну, но, но вообще, в целом, почему подкасты были похожи? Потому что они выходили, например, на одном подкасте-терминале. Их, uh-huh. грубо говоря, создавала а, одна редакционная коллегия. Uh-huh. И uh-huh. когда одни и те же люди создают продукты, то в целом эти продукты будут друг на друга похожи. И, например, там, поэтому, может быть, «Берись и делай», и «Мой подкаст», они имеют что-то общее, может быть, какую-то общую тональность.
1: А почему ты вообще выбрала тогда подкасты, не YouTube? В принципе, YouTube уже тоже начинал хорошее развитие.
0: Мне поступило хорошее предложение. От хороших предложений я не отказываюсь. На тот момент я уже не работала в газете «Деловой Петербург», но у меня был опыт 5 лет работы журналиста. Мы уже открыли, запустили свое агентство. Тогда оно называлось коммуникационное агентство Next Media. Сейчас это агентство экспертного маркетинга Next Media. И довольно, ну, практически все мое время было посвящено развитию бизнеса, работе с клиентами. И к нам пришел как клиент подкаст «Терминал Подстер». Это был стартап. Они открыли студию в Петербурге, и они были заинтересованы в маркетинге и в привлечении новых интересных авторов. И как раз заказчик Валентин Борисов, с которым мы, кстати, сейчас вместе развиваем бизнес, агентство экспертного маркетинга Next Media и ряд других направлений, и он предложил мне записывать подкаст, используя их площадку. У них была студия, у них был редакционный директор, они... Сами были готовы сделать джингл, оформить страницу, помочь мне с монтажом и так далее. То есть фактически они брали на себя весь бэк-офис. Все, что требовалось от меня, это назначать встречи, подбирать гостей, составлять вопросы, э, проводить интервью и составлять техническое задание на монтаж.
1: Mm-hmm. Интересно. А, мне очень кажется, что, наверное, почти все наши слушатели слушали так или иначе твой подкаст. да, То есть либо когда-то давно, либо уже сейчас. И мне всегда интересно. Вот у нас сейчас тоже есть такой вопрос. Как находить вот этих крутых гостей? А уж что говорить, когда у тебя почти там 100 выпусков? 120. 120 выпусков. Как вообще твой вот этот секрет... Нахождение крутых гостей до сих пор? Как вот ты их находишь или команда? А,
0: здесь очень интересно, но проблематика, которую ты раскрываешь в своем подкасте, во многом связана с твоим личностным ростом, развитием и с теми вопросами, которые ты сам себе задаешь. Если, например, в начале мне было интереснее узнавать про то, как работают инструменты социальных сетей, как лучше настроить рекламу ВКонтакте, как лучше настроить рекламу в Фейсбуке, чем отличается рекламный движок в Фейсбуке от рекламных движков ВКонтакте, а как работают алгоритмы, а можно ли их перехитрить, то сейчас мне гораздо интереснее раскрывать вопросы, которые связаны с управлением, с бизнес-процессами, с инвестированием, с мотивацией команды, с эмоциональным выгоранием И, конечно, это связано со мной С тем, как я меняюсь во времени И мне кажется, что это Самый органичный Из способов поиска героев Потому что в этот момент ты, как автор Не теряешь интерес угу. к тому, что ты создаешь
1: Да, я тоже считаю, что в первую очередь Гость тебе должен быть очень интересен Либо тема, да, с которой он приходит Да, это, кстати, я даже об этом не задумывалась, Интересный подход Так как у нас выпуск про подкастинг чуть-чуть, то хочу рассказать вам про подкаст, с которым мы дружим. «Соседний столик» называется. Его ведущий Федя учится на первом курсе филфака вышки и приглашает к себе экспертов из мира пиара, маркетинга, ивент-индустрии и даже дизайна. Гости ему рассказывают о том, чем занимаются каждый день, с какими мыслями встают по утрам, и что читает вечером. Рекомендую вам послушать выпуск с Сашей Жарковой, соосновательницей агентства Setters, и Нади Маковой, SEO проекта «Теории и практики». Думаю, именно эти разговоры за соседним столиком могут оказаться для вас очень ценными. Ссылка на подкаст будет в описании, ну или просто вбейте его в поиск. Приятного прослушивания. Расскажи, пожалуйста, какой выпуск для тебя наиболее, может быть, значимый или который тебе больше всего нравится. То есть я вот... Мне недавно просто задали такой же вопрос Спросили, Саш, какой твой любимый выпуск? И я понимаю, что я сужу не потому, какой контент получился в результате А сужу потому, какой у нас коннект произошел с гостем То есть если у нас прям все хорошо и гладко, то я такая Вот это крутой выпуск был Ох, да, это очень интересный вопрос
0: Действительно, когда записано 120 выпусков Абсолютно разных, с разными людьми В разной обстановке, в разных условиях очень трудно сделать эту выборку, но, наверное, запоминаются действительно или очень сложные выпуски, когда тебе было не вытащить, не разговорить с не решить задачу, и ты использовал свои навыки на 150%, и ты запомнил это интервью, например, у меня было такое с Андреем Новосельским. Он э, работает в ВКонтакте и отвечает за разработку рекламных инструментов. Это было очень сложное интервью, потому что на все вопросы он отвечал в духе «ну я не могу об этом сказать, это закрытая информация, но мы не рассказываем о том, что пока не запустили». И вот когда ты записываешь уже там 30 минут, и из этих 30 минут 10 минут примерно такие, тебя охватывает внутренняя паника. И ты думаешь, черт возьми, что же мне сделать в этой ситуации? И ты включаешь все свои навыки, чтобы вытащить эти ответы, чтобы раскрыть этого гостя, и чтобы это время не прошло впустую. И это интервью я запомнила.
1: Да, действительно, я что тоже такое, наверное, сложное интервью запомнила. Ну и запоминается интервью с
0: людьми, которые там, статусные какие-то уже, да, но при этом они были максимально человечными. Да, 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 то есть да. э, угу. вот эти случаи, когда гость в конце благодарит тебя и спрашивает, а понравилось ли тебе, они единичны. И я записала 120 выпусков, и, может быть, было там 5 всего таких гостей, которые в конце спросили у меня, а понравилось ли, ли мне, и сказали мне спасибо за, за тот опыт, за то взаимодействие, там, за, за эфир,
1: который мы записали. И это тоже запоминается Да, у нас тоже есть такие гости, которые Саша, там точно хороший контент получился А точно ли все круто? То есть они действительно Переживают за то, что они вообще наговорили У нас в подкасте, а есть те, которые Ну, э, вот это грустно, когда вот такой подход да, 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 и в большинстве Своем он, к сожалению, такой Слушай, а какие вообще инсайды у вас были вот из сферы подкастинга, да? то есть, которые, возможно, вы как-то в работу перенесли, агентство, или ты в свою личную жизнь как-то перенесла? Какие-то вот такие мысли? Вот ты сейчас интересную мысль сказала про то, что мы говорим про то, что нас беспокоит да, с нашим личным ростом. Может быть, еще какие-то есть такие мысли?
0: Наверное, первая мысль связана с тем, что все, что вокруг тебя происходит, это информационный повод. Дальше вопрос, можешь ли ты раскрутить из этого что-то? Можешь ли ты найти гостя, будет ли эта тема еще кому-то интересно? но на самом деле все, что происходит вокруг, это достаточно информационный повод. То, что происходит внутри, это угу. тоже достаточно информационный повод, угу. если ты готов, способен об этом говорить. И сейчас мы как раз видим бум подкастов, посвященных тому, что происходит внутри, угу. а не тому, да. что происходит снаружи. Да. Угу. И это тоже важный инсайт, если говорить о подкастинге. И, Наверное, инсайт связанный с, с качеством. Качество имеет значение, но при всем при этом содержание имеет такое же значение, как и форма. Угу,
1: да, это интересно. То есть необходимость да. работать и над тем, и над другим. Да, естественно, сейчас же подкасты, в основном, которые про психологию очень сейчас, да, их, они быстро очень набирают популярность. И вот как раз это все, наконец-то начинает выходить из людей, люди начинают задумываться.
0: Да, 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 люди готовы слушать подкасты об опыте психоанализа, об опыте работы с психологом, о том, как справляться с клинической депрессией, о том, как справляться с диагнозом
1: бесплодия и так далее и тому подобное. Это все про наш внутренний мир. Очень крутая мысль, мне кажется, это сейчас даже в маркетинге, знаешь, продвигается, то есть задеваются темы, которые социально значимы, да, либо какие-то вещи, там, не знаю, даже из жизни женщин, да, по-другому начинают показываться в рекламе. Да-да-да-да, а да, 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 этого... да, ну, последняя рекламная кампания
0: Libres, если да, я не ошибаюсь. Да-да-да,
1: ты видела ее? Да-да-да. Как, какие у тебя эмоции, впечатления? Слушай, это скорее, типа, непривычно, но... Мне понравилось. Ну, То есть это было непривычно, потому что про это не принято говорить, не принято это показывать в таком свете, как это реально в жизни происходит. И мне, наоборот, вызвало огромное восхищение, что это было показано без отвратительного чего-то, а вот прям в меру, как вот происходит реально в жизни. Мне прям понравилось.
0: Да, да, мне тоже понравилось, потому что это зарисовка из жизни женщин, которым действительно не просто синхронизировать то, что происходит внутри, с тем, что происходит снаружи. И это не потому, что мы странные, а потому, что внутри нас процессы по-другому устроены, гормоны по-другому работают и так далее и тому подобное. И нам нужно это понять, осознать, примириться с этим жить и еще синхронизировать это с внешним миром. Но
1: это колоссально сложно. А мы, кстати, даже этот кейс, наша слушательница прислала наш в чат, у нас есть чат подкаста, и мы тоже вот это обсуждали. Вот как раз там, это тоже интересный момент, молодые люди вообще не участвовали в дискуссии, участвовали только дамы. И там было две сторонницы, для кого-то это слишком откровенно, а для... кто-то, наоборот, поддерживает. И, ребят, если кто-то не понимает, о чем мы вообще говорим, мы э, вставим ссылочку на это видео в наш телеграм-канал Баге маркетинг» Поэтому обязательно посмотрите по и составьте свое впечатление. Надеюсь, что оно будет такое Да, же, как да, у нас да. Сценарий. Я жду,
0: когда мужчины начнут спокойно об этом говорить. Да, да. Я жду, пока.
1: Пока, пока это. Ну, это, это не быстрый процесс Так, уходим вот этой очень трогательной темы пока что. Давай пообщаемся про агентство. Мне всегда было интересно вообще. Способ взаимодействия подкаста и агентства, то есть как они приносят вам клиентов, не приносят, действительно ли это каких-то лидов прямо именно в агентство приносит. Я понимаю, что вы продаете курсы, да, там по СММ и подкастингу, тут как-то мне понятна схема, но вот мне больше интересно с про агентство, как это работает. Вот с курсами она скорее пока работает более прозрачно, потому что
0: мы можем у тех, кто приобретает курсы, спрашивать, откуда они услышали или узнали, или какой канал заставил их поверить в то, что мы делаем качественные курсы, и 40% людей так или иначе упоминают подкаст. Так что подкаст в связке с информационными продуктами действительно работает на доверие и помогает закрывать сделки. Это факт. С лидами для агентства гораздо сложнее – Это не работает вот так вот в один клик или в один шаг. Это работает гораздо сложнее, и, например, у нас было уже несколько таких случаев, когда... Человек через подкаст узнавал про наши курсы, проходил наши курсы, устраивался на работу в компанию, получил там какую-то задачу от руководства и вернулся к нам в агентство как клиент. Угу. Ничего себе, какой
1: долгий путь. Скорее так. Угу. А вообще расскажи, пожалуйста, про ваше агентство сейчас чуть поподробнее, да, то есть вот вы называетесь экспертного маркетинга, то есть что в это входит понятие, по вашему мнению? Экспертиза. У нас есть экспертиза, мы на рынке больше десяти лет, У нас есть
0: экспертиза в ряде направлений, основной из которых это продвижение в социальных сетях. Экспертиза связана с тем, что фактически так исторически сложилось, что я повлияла на запуск социальной сети ВКонтакте. Я одна из первых начала воспринимать эту социальную сеть как эффективную площадку для маркетинга, а не просто для препровождения времени или знакомств я использовала это еще когда работала в редакции газеты дело в петербург мы открывали сообщество вконтакте мы получали оттуда трафик мы находили темы для публикации и так далее и я продолжила это делать когда мы открыли коммуникационное агентство. И э, так как я записываю подкаст э, довольно э, долгое время, у меня есть возможность через подкаст выходить на экспертов, знакомиться с экспертами и расширять свою сеть контактов очень качественно. И в том числе, если к нам приходит какая-то интересная сложная задача, я всегда могу найти нужного эксперта, привлечь его для сотрудничества, чтобы эту задачу закрыть. И в
1: целом эту возможность мне открывает подкаст. Расскажи вообще, пожалуйста, поподробнее, про клиентов, вообще, с которыми вы работаете, да, в агентстве. Вы, вот, знаешь, есть такое понятие твой и не твой клиент. Вот ты поддерживаешь это мнение, и вообще, в принципе, с какими клиентами тебе нравится, твоей команде нравится работа. Как правило, мы работаем с клиентами, у которых есть сложные и интересные
0: задачи. Это у нас есть довольно большой опыт работы с застройщиками, и группа ЛСР, и холдинг Рби, и Пск. Кроме того, мы работали с компанией, которая производила довольно дорогую сантехнику. У нас есть также опыт работы с с интересным, креативным малым бизнесом. Например, бренд детской одежды «Математика Kids. Они отшивают одежду по принципу фаст фэшн, как это делает Зара. Каждые три месяца у них новая коллекция. И развиваются за счет того, что продают франшизу И у них интересен сам подход к тому, что все их вещи комбинируются между собой Как в математике, можно комбинировать элементы в геометрии, да, чтобы создавать что-то новое а У нас есть опыт работы и с ними, и нам с такими клиентами интересно работать В тот момент, когда у них есть осознаваемая, осязаемая бизнес-стратегия, и они мыслят вперед у них есть понятный приоритет, тогда нам интересно включаться туда и вместе что-то создавать, и в том числе как-то влиять и на их планы, и на то, какие они используют инструменты, и, может быть, даже участвовать в их бизнес-развитии. Потому что мы не просто разбираемся в том, как работают социальные сети или как можно настраивать таргетированную рекламу. В том числе у нас есть опыт, связанный с бизнес-девелопментом, со стороны моего партнера Валентина Борисова. И мы стараемся обе эти компетенции использовать.
1: А подскажи, пожалуйста, поменяются ли как-то запросы клиентов в связи с пандемией И вот сейчас, когда все люди начинают реанимироваться После нее Может быть, какие-то другие запросы появились Или что-то да, новую хороший вопрос. сделали
0: Кстати, мы, мы ожидали, что резко просядет Количество входящих Оно не просело При этом мы, безусловно, столкнулись с тем Что какая-то часть клиентов сократила бюджеты какую-то часть клиентов мы потеряли В связи с тем, что их бизнес довольно сильно пострадал Например, автодилеры Естественно, часть контрактов, которые были на этапе подписания заморожены, заморожены до сих пор, и не ясно, когда они будут разморожены. Абсолютно это все объяснимо, потому что маркетинг – это сфера, которая обслуживает бизнес. Если страдает бизнес, соответственно, страдает маркетинг. Мы одними из первых на себе это почувствовали. И
1: как вообще сейчас они к вам стучатся? Какие у них главные вообще боли сейчас? Боли в целом такие же, какими они были до этого – Эффективность,
0: работать на привлечение заявок клиентов, И сейчас появились также запросы от бизнесов, которые раньше не использовали социальные сети, они решили использовать этот канал, и им нужна помощь для того, чтобы выйти на эту площадку Также есть иностранные э, клиенты, заказчики, которые самостоятельно выходят на российский рынок, им нужна помощь Э, Им нужна помощь от э, подрядчика, который будет готов выступать как партнер и также участвовать, давать обратную связь, подсказывать, как лучше, например, на российском рынке себя вести, что, что ок Что не ок И сохраняется запрос На э, все компании Связанные с лидогенерацией И приходят стартапы с запросом На тестирование э, Их идей на сбор обратной связи Они готовы И понимают, что социальные сети Могут дать им вот этих первых пользователей Тестировщиков так называемых Которые могут им помочь В том, чтобы доработать продукт И выпустить его на рынок
1: А подскажи, пожалуйста, вообще как строился ваш процесс работы или коммуникации с клиентами во время всего этого коронавируса? Просто пока мы готовились с твоим редактором Ани, она рассказала интересную историю, что вы даже пытались в контенте максимально избегать все эти слова, заменять их на другие. В общем, мне очень захотелось узнать, может быть, есть еще какие-то такие детали, как вы вообще строили работу? Да,
0: мы, мы поменяли, как как процессы, да, понятно, все, все стало онлайн, все стало удаленно, и, о, и сейчас мы, например, стараемся перейти с нашими клиентами подрядчиками на УДО, удаленную, удаленный документооборот. И вроде как сейчас для этого лучшая возможность, всем придется так, или иначе осваивать эти технологии, но идет очень трудно. Очень трудно. Все любят бумажки и, видимо, не, да, не хотят себе в этом отказывать. Это первое, то, что касается процессов. То, что касается подхода к созданию контента и вообще коммуникаций. Да, мы изучили ряд исследований, в том числе исследования британского агентства Кантар, и они там говорят о том, что, э, во-первых, люди устали от того, что их пугают, люди устали от э, повестки, связанной с коронавирусом, они больше не хотят читать заголовки, где крупными буквами написано COVID-19 и так далее. От брендов они ждут подтверждений того, что все безопасно, уверенности в завтрашнем дне и сервиса, то есть того, что вы свои услуги готовы оказывать в новом режиме или в другом формате. И в соответствии с этими рекомендациями мы
1: переформатировали, перезапустили контент-планы. Интересно. У нас, кстати, был выпуск про тренд-уочинг, и вот как раз те же самые вот прям э, говорили девочки мысли. Так что, ребят, кто не слушал этот выпуск, обязательно послушайте, он очень интересный. Хочется с тобой пообсуждать такие немного более личные темы про тебя ты ведешь свои социальные сети, да, и, в принципе, ты довольно-таки активный пользователь медийный даже, так скажем. А есть ли темы какие-то запретные, которые ты не готов поднимать в подкастах, которые ты не готов поднимать в интервью или в блоге у себя?
0: Наверное, есть. Наверное, это темы, связаны там, не знаю, с рекламой букмекерских контор или чего-то в этом духе. Но просто есть бизнесы, которые я не готова поддерживать. Они противоречат моим убеждениям и ценностям. Я хочу поддерживать бизнес, которые делают этот мир лучше, удобнее, комфортнее и и двигают нас всех вперед. Я не хочу поддерживать бизнесы, которые двигают нас назад. Вот все.
1: Ты довольно много в своем блоге рассказываешь про семью, про работу, про свои какие-то размышления. И нет ли у тебя страха негативной обратной связи? Если ты ее получаешь, что ты вообще испытываешь в этот момент?
0: Не так много я получаю негатива. Возможно, это связано с тем, что ну, не такие большие цифры... Ну, на на больших цифрах э, можно... можно, э, Больше отхватить. Конечно, конечно. А, возможно, это связано с тем, что аудитория, которая на меня подписана, она следит за мной уже много лет, и в целом мы с ними сходимся по ряду вопросов. У нас одна идеологическая платформа, нам не о чем спорить. Наверное, так
1: угу. ну, То есть, а вообще, в принципе, у тебя есть какой-то вот этот страх Что люди, возможно, не примут твою какую-то позицию Которую ты высказываешь в блоге или что-то подобное Да, бывает, конечно Например, у меня была дискуссионная публикация на, на тему
0: празднования 9 мая И я спросила у людей Неужели это единственный повод для гордости Который у нас остался Неужели у нас больше нет более актуальных поводов для гордости Я знала, что тема дискуссионная И да, действительно, в комментариях пришло очень много людей Которые мне написали, как мне не стыдно Задавать такой вопрос, ведь я маркет а, ведь у меня есть ребенок и так далее и тому подобное. Угу. Странный аргумент. Причем
1: услышала я только что.
0: Ну вот оказалось, что мне должно быть стыдно. Хотя мой вопрос был о том, что э, есть необходимость создавать более актуальные символы. Которые бы объединяли людей И, И я бы хотела, тоже, да, да Чтобы они объединили поколения Вот у тебя поколение 20-25-летних У меня поколение 35-летних Я хочу новых смыслов В этом был мой мой призыв и в этом был мой вопрос. И мой вопрос был в том, а, ну, во что, что, что еще может нас объединить. Есть ли еще что-то? Какие-то другие символы расскажите в комментариях, если они есть, и мы об этом поговорим.
1: Угу. Но все пришли, конечно же, защищать, да, просто. Да, но
0: все пришли в комментариях рассказывать о том, что 9 мая это система
1: образующий праздник, ну, да, самый да, главный да. и так далее и тому подобное. А всегда проще, знаешь, отстаивать старую позицию, чем придумывать что-то новое и так далее. Это относится, мне кажется, абсолютно к любой сфере нашей деятельности, будь то маркетинг или что-то другое. Абсолютно, да. Поэтому проще, проще иногда и мудрее промолчать. Но... У меня еще такой вот тоже вопрос был пока я готовилась а, вот ты образ сильной женщины предприниматель да в сфере маркетинга сейчас а, и ты иногда у себя в блоге высказываешься там по-, по разным темам и вот одна из этих тем вот мне хочется ее доразвить А чувствуешь ли ты вообще в принципе вот кое-что э, такое да может быть это как раз момент тоже сексизма какого-то не сексизма вообще в принципе обсудить как ты вот чувствуешь отношение да, там женщин-маркетологов и мужчин вообще, в принципе, вот это отношение партнеров к тебе, или там к партнеру-мужчине. Возможно, там тебе приходится лишний раз доказать, что тебя нужно послушать. Но мне Есть уже не
0: приходится, потому что, ну, все-таки, как я уже сказала, мне 35 лет в этом году. Мне уже не приходится доказывать. Потому что я много времени потратила на то, чтобы это доказать делами, а не какими-то словами. Mm-hmm. Я работаю
1: со второго курса, и мой трудовой стаж. А в начале пути как вообще это было? Ну, то есть, были ли какие-то такие заминки? Просто я почему так активно это спрашиваю? У меня были ситуации, да, когда изначально, да, то есть, вот две позиции, мужчина и женщина, мы находимся на одинаковом работе, но мы выполняем одинаковые обязательства, да, то есть... И он получает на 30% больше. На 50. Все понятно. То есть, и когда ты приходишь к руководителю и спрашиваешь, почему это происходит, я слышу ответ, потому что ты девочка. И, И я просто выпадаю, то есть... А как это влияет на то, что я делаю? Я. Ну я просто считаю себя довольно стрессоустойчивой дамой. И это нормально. А вот тут произошла вот такая ситуация. Да, это есть, это проблема, в ряде сфер, к
0: к счастью, она нивелируется, например, в в IT-сфере, потому что я задавала этот вопрос напрямую своему мужу, и я говорю, Андрей, ну, правда состоит в том, что женщины обладают такими же компетенциями, как и мужчины, но получают в среднем на 30% меньше, это выглядит не очень справедливым, и он говорит, у нас не так, и и у нас ты этого не увидишь, и в IT-бизнесе в целом это не так, значит, действительно уже есть отрасли, где это не так. Внутри нашей компании это тоже не так У нас система оплаты труда Выстроена на внутренней валюте Которая называется Next И она завязана на эффективности На том, сколько задач ты закрыл Сколько времени на это потратил и так далее То есть, когда считается зарплата, никто не учитывает Какого пола исполнитель. Мы смотрим просто на, то, на, на эти цифры да? мы, мы их рассчитываем и, и у нас есть Много
1: прекрасных девушек, которые Зарабатывают больше, чем парни Супер а, Ну вот а, я в свою очередь скажу, что я была удивлена вообще такому подходу Я перестала сейчас потом, чуть попозже работать уже с этими ребятами Но это был шок, когда вот я прямо с этим столкнулась вот так вот в лоб И да. это странный опыт, не очень хочется его получать и Про- Проблема
0: желать. есть при этом можно или ждать, когда она эволюционно решится А эволюционно она все равно решится Да, ну, возможно, так мы будем уже очень старыми Ну да, да, может это, это, мы не доживем до этого светлого момента А дальше второй способ Это ты начинаешь разговаривать на языке своего партнера, работодателя, там, клиента, заказчика И объяснять, почему твое время стоит этих денег Аргументировать, вступать в переговоры И,
1: скорее всего, выигрывать их Да, мне кажется, что мы можем юлить и что-то сделать Да, я еще
0: хочу сказать, что у женщин есть очень классное преимущество, конкурентное Я называю его мягкая сила Мы умеем с ней работать Это близко к тому, о чем э, говорят разные восточные практики Э, Очень часто достаточно действовать последовательно, но мягко Mm-hmm. Чтобы получить необходимый для тебя результат И ты придешь к нему без жертв
1: mm-hmm. И такой мирный способ достижения целей мне, например, близок mm-hmm. То есть не надо идти по головам и так далее То есть все очень мирно и да, хорошо, да. экологично для ну, всех Как у Гребенчакова, Но не стоит вставать у меня на пути Я могу оказаться немного острее, чем кажусь mm-hmm. Это возможно Супер Эльнар, спасибо тебе большое за наш такой даже немного экспресс практически выпуск. Спасибо тебе большое, я очень рада, что ты согласилась к нам, прийти, что я пришла к тебе, что у нас такой произошел коннект, очень приятный. В общем, ребят, обязательно подписывайтесь на подкаст Next Media, обязательно подпишитесь на Эльнару. А еще знаете, что нужно сделать? Нужно поставить звездочки в оценке, поставить комментарий в приложение Кастбокс, поставить отзыв, еще, кстати, тоже можно. А еще подписаться на наш Patreon и получить расширенную версию этого выпуска. Еще раз большое спасибо и слушайте наши подкасты. Спасибо <свес> за приглашение. Всем хорошего дня. <свес> У, все, мы закончили.